0: 皆さんこんにちは見込み方坂本慎太
1: 郎です皆さんこんにちは和渕真理子で
2: すリスナーの皆さんご機嫌いかがでしょうか番組アシスタントの新井沙織ですこの時間はしゃべくり株株をお送りします<笑>いやちょっと蒸し暑い、いつまで湿気がね、通
0: にこまやら、梅雨かなっていう感じで、ち
2: ょっと髪の毛、くちゃくちゃってなりがちですけどね、もう
0: なって
2: るね本当に気になる、直前に髪結んじゃいましたよ暑いちょっとねこの蒸し暑さで暑さを感じて、梅雨時かなみたいな感じですが、この蒸し蒸しの不快感は今日はありますけれども、なんかこのね、日本中が爽快感あるのは、WBC。面白かったたでですねね全員野球し私あの、2枠中の2枠っていう感じなんですけど、うん、あの今回はこれまでの WBC の中で一番たくさん試合数もですし自分が見てるなというふうに思ってたんですねうん、うん、であとなんかねあの、過去最高のチームみたいな感じで、ねね、事前にも言われてましたし本当に。盛り上がりましたね。あと、かっこよかったね、みんな
0: 。あうん、よかったね。良かったですよね。キーなで一応見てましたけど、まあ、でも、ガチファンとは言えない、最近はもう見れてないんで。うん、でも、あんだけホームランバッターを並べる打順って、いいな、やっぱり楽しいな、見てると。でしたね。ね
2: 、投手陣もね、あの、球速。日本すごいなと。思ってるんだ,いるんだいはい、これがね日本のいい選手がメジャーに見つかっちゃったんじゃないか。<笑>いやいやさ
0: っ<笑>、ね、はやべえみたいな。やばいですよね。よ絶対そうですよね。チャイそうな感じ
2: ですけれどもなんかね,ねこれ
0: 投資家の注目もかなり。<笑>高くて、その伊勢関連銘柄って、こじつけ関連銘柄、そうそう、村上会議の映像とか。金曜のラジオでも言ってたんだけど、その通り。
2: それでいいの。大谷工
0: 業はやばすぎるだ。本当言っちゃいますもんね。岡本工作機械とかね。
2: でもあれひどいのが、あのそれを機に、その名前の、こう企業を応援するんじゃなくて。あの決勝戦でね、勝った瞬間に、みんな興味を失う。ね。そうそうそうそう、せっかく知ったならね、今後、企業。応援してあげたらいいのか
0: な、そうそう、監督まで
1: みたいな、そうそうそう、
2: ちょっと絡めた名前つけたくなっちゃいますね、だってね、なんかもう、すごく一夜明けても、テレビでもね、もう本当にラジオでも、世の中でもみんな野球の話ということで、本当に元気をありがとうございましたという感じですけれども、元気をもらったでいうと、以前、この番組のベンチャー社長のコーナーで、試飲をさせていただいて、われわれ、本当に元気倍みたたいなな感じにっドリンク覚えてます
0: あれ、うまみコーラでしょ、うです
2: うまみコーラ、私、あのもこも買って、自分で飲んだりとか、プレゼントにしたりとかしてるんですけど、坂本さん、またうまみコーラと、なんかね、
0: あ、そうツイートしたんだよ、なんかね、またね、去年僕が行ったイベントが同じく開催されるらしく、3月からかな、また有明ガーデンでやるみたいなので。行ってみようかなこれ行ったら俺コーラくれたりするのかなと思って「だくださいよ<笑>山さん見てますか」とか言<笑>、ね、
2: あのうまみコーラだけでなくて、うん、クラフトコーラがたくさん集まるということなんですよねいいろ
0: ろ勝手に試して飲んでみたいね。うん
2: 私も表参道原宿の辺りに行ったら、うん、なんか人が集まってるなと思ったら、うん、また別のですけれども、うん、イラコーラだったかな、うん、クラフトコーラのショップ人,、ね、人気でした外国人の方とかも、ね、並んでましたよ。うんはい、ということで、ねなんかまあ、げ元気をもらった関連でお話ししたんですけど、うん、そんなうまみコーラそして、うん、え以前。こちらも、ね、ゲストにお越しいただいた銚子チアーズのお二方プラスアルファでちょっと飲料業界を盛り上げようという、ねはい、イベントが馬、まあ、渕さんあるんですよねそうなんで
1: すファンディーノの方で、まあ、リアルにこうみんなで会おうという会が結構このコロナ禍なんで3年ぶりかな、はい、ファンディーノのファンディーノアカデミーをちょっと再開します、うん、で、えっと、ファンディーノにはたくさんクラフト系の企業さんがいらっしゃるので、うん、4社の経営者に来,た来ていただいてそれぞれ商品をお持ちいただくので、うん、皆さんちょっと試飲しながら私の方で MC しますのでぜひぜひ3月29日水曜日夜19時から渋谷でイベント開
2: 催始です。
1: リアルなんでお席に限りがあるかと思うのでぜひぜひ早めにお申し込みください
2: これはねこの番組としても注目企業が2社も入ってますからねえちょっ
1: と私飲めるの楽しみにしてます
2: ということで気になる皆さんぜひファンディのアカデミーで検索をしたらいいんですかねそうですね
1: 私のツイッターでもちょっともう一回リツイートしておきますのでぜひご参加くださいお待ちしてます
2: とということで、ね、また飲みたくなってきちゃいましたね,ね<ー>、はい、ぜひ皆さん飲んだことがないという方も、ねうん、この月末、そして坂本さんもいらっしゃるかもしれない、うんね、有明のイベントにも行ってみてください。はいさてこの番組はラジオでの放送に加えて YouTube ライブでも同時配信をしていますラジオ日経のしゃべくりカブカブの番組サイトからご覧いただけますのでぜひアクセスしてみてくださいまた坂本さんや馬淵さんへのご質問やメッセージなど皆さんからの YouTube へのコメントもお待ちしていますしゃべくりカブカブ番組 YouTube チャンネルへの登録も併せてよろしくお願いしますそれでは番組を進めていきましょうこの番組は岡三証券の提供、ファンディーノの制作協力でお送りします。<音楽>ここからは坂本さん、まぶちさんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺っていきたいと思います。さて、今日の東京市場ですが、日経平均株価は反落して引けています。昨夜発表された FOMC 政策金利は、市場予想通りの 0.25% となりましたが、パウエル FRB 議長やイエレン財務,財務長官の発言を受け、前日のアメリカ市場ではリスクオフの展開となり、大幅安となりました。この流れを受け、朝方の東京市場では、寄りきこそ値下がりしたものの、その後は下げしぶり、東証プライム市場では、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を上回り、終始底堅い展開となりました。大きく動きはしましたが、うん、一応、なんか、まあ、ほっとしていいのか分からないですけど、うん、この辺りで着地っていう感じですね
0: ,で,すね、まあ、でも<私>実際の,この金融系の,、まあこのあれというか、まあ、今月ね、うんえー、シリコンバレーバンから始まった。この、うん金融危機って言っていいのかな、金融不安,不安,不安にしてこかかうか、ん、そう、が意外とまあ落ち着いたのか、そうじゃないのかっていうのがあるんですけど、まあ、株価だけ見てると、意外とみんな,なんか整理がついたかなと思ってるんじゃないかというようなまあ動きですよね、うん、まあどうなるかわからないですけど、<笑>僕はどっちかというと、これは警備だという話はしてきて、まあ、ちょうどその週、ラジオ。出なかったんですけど、まあ、イベントとかでね、まあ、あパノリアさんのイベントからその話はしたんですけど、うんまあ、意外とそうですね、うん、これで終わるかなっていう、まあ、その理由としてはパッケージをちゃんと提供してくれているというのがまあ大きいのかなと、えー、思いますし、まあ、金利も下がったし、MFMC、まあ、はちゃんと消化してないかもしれないけど、まあ、まだ。ねうん、まあ一応通過したしというところなんでまあこの辺の背景をね、えー、時系列含めてですね、えー、追っていきたいと思いますえー、と馬渕さんの資料をね、えー、中心にやっていきたいなと思いますお願いしますは
1: いまずそうですね、この金融不安が起きている中で、ちょうどこのラジオが先週あった時期に、ECB、どうするんだっていう感じで、利上げ 0.5 やってきたよっていうのが、ちょっと驚きを持ってね、ここはや
0: らざるをえないよね、やっぱりインフレを抑えなきゃいけないから、もう僕も 0.5 だろうという話をしていましたもう決まってるよねぐらいな、本当だから 1% ぐらいやりたいんだけどっていう、そんな感じですよしっかりと利上げをしてきて、そう
1: ですね。対応もかなり素早い対応でしたよねスピード感を持ちながら国有化するかどうかとかいうお話がありましたけど UBS が買い取って一緒にして業界再編という形でなんとか一旦こう落ち着いているかのように見えますね
0: まあここも面白い話でしたよね実際株主の方が救われるっていうのが意外と債
1: 券のお話ね AT1 債これちょっとリスクが高い債券なんです
0: よねここはになるそうですね、そういう商品なんでね、しょうがないけどね、これ、どう
2: いう方たちがこの AT1 債を買っていて、困るんです
0: か、うんあえっと、基本は、まあえっと、金融機関も当然買ってましたし、あとは個人も送、まあ、信とかで組み入れられているパターンが、うんえー、あるので、まあ、そういうのでヒットしてしまった人はいるよねっていう、うんで、まあ、これはでも、まあ、こういう、まあ、クレジットリスクが起こった時に、まあ、えー、無価値になる可能性というのを、まあ、書いてましたから、うん、うん、でもまあ、その債権と株って、その逆転すんのみたいな、ね、だからまあ、これはなんか救済だから潰れてないから、また話は変わるんですけど、だからまあ、劣後債の、まあ、一種である、まあ、この ATM の債なんですけど、まあ、これの、まあ、おかげでっていうのは、ですけど、まあ、意外とこの劣後債に関しては、ちょっと軽んじられてる部分があって、まあ、劣後だけど、意外と普通のプレーンの債権と同じぐらいの、同じっていくらっていうのはね、近い、ね、スプレッドで結構買ったんだけど、これがこの一見で、ね、え、まあ、日本の劣等債も、まあ、世界もそうですけど、非金融、金融含めて、えー、正常化すればいいなと思って、まあ、ちゃんとしたスプレッドが取れて、最近市場が盛り上がってくれば、僕は面白いなと思ってるんですけど、うん、うんだがし、お金出す人も多分増えてくると思うんですね、そうなると。
1: ーこのワ、まあ、1債、はい、に関しては、あれですよね、うんあの、自己資本に換算されるから、はい、銀行としては、発行しやすすかったんでね以
0: 降これをしないと、結局厳しいと、いわゆる規制が厳しくなったんで、しょうで、欧州はこういう感じの ATM サイの債券で発行するような形が、列後系の債券で発行するのが大きくて、米国は株です優先株の方で出すというのが多いんですけど、だから欧州が意外とヒットするから、だからまあ、年末から言ってる、今年欧州金融危機じゃねえかみたいな話、ずっとしたじゃないですか。これってそれも一つだよね,う
1: ねそうですよねまさかっていう話
0: になってきてるんで、うん、意外とシナリオとしては、うん、ああ、読み通りだなと思って、金利上がったらもっといろんなことが出てくるんで、やっぱり欧州はリスクな、まあ、株式投資、相場強気に。見てますけど、やはり欧州はずっとポトルネックだなというのは、うんうん、いきなりもう年始から出てしまったなというような状況ですね、注視、ね、必要だと思います
1: なので、破綻っていうよりも、うん、まあちょっとこうリスク許容度の高い投資家に今回は飲んでもらったというふうな形になったというのが結論でしょうか。うで,、ねはいでえ、実際、アメリカの方に目をもう一度移すと、地方の中央銀行をみんなで助けるみたいな仕組みを。まあ始まったりとか、はい、あとまあ日本。えー、アメリカ、欧州、6つの中央銀行で、互いにドルを供給し合うっていう、ドルを融通するっていう感じですかね、うん、ここのどこかの銀行、目を,、まあ、目を離している間に、どこかの銀行でドルがなくなって破綻するみたいなことが起きかねないので、うんうん、みんなで協力しましょうみたいなスピードも、かなり早かったですね、うん、この枠
0: 組み、ね。連鎖がやっぱりあるので、ここも時間がないから、まあ、端的に言うと、リーマン・ショックとの違いなんですかっていうと、うんまあ、リーマン・ショックは、まあ、投資銀行だけど、証、まあ、券会社みたいなもんなわけじゃないですか。うん、で、この銀行がやっぱりこけちゃうと、うん、連鎖で。うんうん、まあ、その数珠なぎでやっぱり不安が広がってしまうので、うん、そこはあかんというところで、当然、まあ、スイス、まあ、国もね、当然入れましたけど、まあ、あの。支え合うというかね、まあそういう形でこの、えーまあ、火をとりあえずね消そうと、エ、え、ク、ー、消してしまおうというような動きはあるのはすごくわかるなというところですね。ねすねはい
1: 。でこの中でまあ FOMC が開催されて、うん、まあ想定の範囲内の 0.25 パーセントの。利上げだったと。うん、でさらに声明文でもまあ継続的な利上げが適切という文言はなくなって、うん、追加の政策形成が必要というまあ表現に変わってきているという感じなんですね。うん
0: はい、そうですね。まああの FMC では一応まあ,あ利下げは今年ないよみたいなまあ話でしたけど、うんいいね、まああと一回ぐらいの利上げでなんとか終わるんじゃないかという投資家のパターンが見えてきてますので、まあそれ見てやっぱり金利もですね落ち着いてきたなという形。まあ下がった。うんとというこころですけどね
1: 今の円高はこれが影響してる
0: そうですね、まあ、基本的にあのもう終わりが見えてしまったら、もうピークつけた後になるっていうのを<ー>ずっとこの話はの、ねうん、してるんですけど、その通りになるんで、もう終わりが見えたときはもうピークじゃないよと、うん、その後利上げしても結局は、うんえー、ピークには届かない,ういうと、ね、っていうことが、はい、あのずっとあることなんで、これはまあ、ドレもそうですよね、うん、だからまあそのはまは、ド、まあ、れぐらも今後、でも日銀の政策でまた変わってくるんでしょうけど、現状では、まあ、えー、その円安の部分と、あとは金利の一番安い部分ですね、えー、4% ぐらいの10年債をつけた後金利低下となっているということですね
1: 、うん、このまあ金利低下の方向性にこれから向かっていくとすると、うん、まあちょっと今の混乱も本当に落ち着いていきそうだなというようなシナリオになりますよね。
2: ということでまだまだま安心はできない状況ではありますけれども、ね、これからもね注視して、えー、動きを見守っていきたいなと思います。こ,<れ>えここまでは坂本さん、マブチさんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺いました。続いてはこちらのコーナーです。坂本慎太郎の。
1: ね、動き
2: ましただ、なんかまあ、一回こう小さなレンジが見えたら、そこで行ったり来たりしてるので、うん、そこを皆さん、細かく撮ってるのか、うん、見守ってるのか、どっちなんだろうなと思いながら
0: これ、この足元の事象がでかいのか、そうじゃないのかで変わるんじゃねえか、そこ、ね、はもうすべてそうでしょ、で、まあ、事実だけ言うと、まあ、年始の安値まで行ってないわけですよ、はい、こんなめちゃくちゃなニュースがたくさん出てきてね。と、うんはい、いうことは、あのリセッション期限の中に織り込まれてたんだよって話になるじゃないですか。うんだから、それ以上のものがさらに出ないと、やっぱり2万5500円に向かって下げるっていうのは。ないかまあでも僕は、まあまだ2万6500円ぐらいまでは押す可能性っていうのはないとは言えないんですけど、2万、うん、5500円はない,ない感じだなとは思っているというところなんですけど、うん、まあでも今の株価がまあ一応の答えですからね、まあ、今後、ね、しばらくして、あはあって一息ついたら株価も下がるっていうのもあるかもしれないですけど、まあ売った人も相当いたと思うしね。うん、一応今の株価がまあ相場を移してるんだったら、まあ、前か前かれてるのに、景気も後から悪くなるんですよっていう、利上げしたら景気、後から悪くなるんですよ税もいるんですけど、まあ、まだ持ってる方だと思うし、これがなんか、その後なんですよって、いつやねんっていう話で、本当はもうすでにもう、景気が超悪くなって、みんなやばいやばいってなってるような状況だと僕は思うんですけど、だってここまで利上げするっていうのは大体もう分かってたわけだから、うん、じゃあこれ、結局何が正しいんですかっていうとまあ、一つは今の状況と今の株価だよね、うん、っていうのが、えー、変わらないので、うん、そこをも頭に入れて考えないといやこれ、おかしいよこんな金融システムがより動いてるのリスク取るやつはバカでしょみたいな話をしている人がいるけど、うん、まあこれが実実なんだよね,ね<ー>っていうのは、うん、否定できないよね。そうコメン
2: トえーまあ、トレードを休まないという意見の方、うん、で毎日ちょろちょろやってるよと、で動くので、そこは助かっていると、うん、そ
0: うですね、はい、だからこれもだから、どっちかの方向に決めつけてないからこれができるんでしょうね、決めつけてやったら、高いから買わないしっていう話だし、腹売りしてたら、この上げ、一方通行の上げで踏んでるしっていう話になっちゃうんで、う
2: ん、決めてたら、本当にどちらにも動きにくいですよね
0: 、こういうだけで、じゃあどうするんですかっていうと、うん、まあでも、一連のニュースを見て自分がね、感じたことって多分あると思うんですよね。だこのリスクオフが、まあ本当にこの後もっと来ると思ってるのか、それかまあ一過性だよねって、まあ他のファンダメンタルズ考えたらこれって小さなことだよねって今パッケージがいろいろできたからね、うんうん、まあそういうことかなって思う人もいると思うんですけど、どっちで見るかですよね。まあ僕は警備の方に振ってる、うん、<笑>一応。うん
1: 私、2そ4000千が硬いじゃないですか、<ー>そこまでそもそも全然いってないのに、な,ね、なんでこんな悲壮感があるのかなっていうと。楽観的だとか、すごい言わ
0: れわる、言われるしです、でもこれは、見たら、数字
1: 見たらそうなれますよね
0: そうなんだよ、これで西山先生みたいに、このみんながリスクを軽視しすぎてるから、僕は強めに言って、本当に危ないにあに、ブレーキを踏まずにアクセル踏み続けてる人たちに警告してるんだよっていうスタンスの方とは別なんですけど、でも、単純に馬渕さんおっしゃる通り、僕の見通しとしては、楽観だと思ってるんですけど、おっしゃる通り。うん、ちょっと警備だろうとかいう人もいるしあとはまあ当たってるとこだけ見てなんか全部当たってることにしとるわこいつさんみたいなむちゃくちゃなこともいるしそんなことに外れとるわ俺もっていう話なんだけど、うん、だから意外とねまあどうなんだろうな僕はこのまあまあ一連の金融不安に関してはまあ一旦は払拭。されると思います、うん、で本領発揮はやっぱり欧州の金利が上がりきるとからもっと上がってからだと思いますよ、これはやっぱりかなり厳しいですよ、やっぱ経済の反対の見た目はそんなによくないんだらあんだけ、まあ、利上げを急ピッチにしていくわけですから、うんうん、だからそこはやっぱりどうしてもきつい。まあでも欧州の方もうん、エネルギー価格が意外と上がらなかったとか、まあ、そういうそのよかったねっていう部分もあって、助かってる部分もあるんですけど、うん、でもま,あまだまだ根本的にインフレはたけてないから、ね、やっぱり金利は最低でも米国並みで上げなきゃいけないよねっていう,う,うーんまだそうらまあこれがね、うん、進んだときにどういう状況になるかっていうのは、ちょっと気になるなというのと、あとはそうですね、えー、と日本は個別の需、まあ、給ですね、うん、IPO が結構、うんねはい、ありますので、
1: 結構元気ですね、グロース市あ新し
0: い、うん、でっかい IPO もこれから始まりますから、だからそれでやっぱりどうあと郵政の売り出しとかもあって、ね、意外と需給が弱いのに株価を持ってるってことはやっぱり強いよねって思わないといけないんじゃないかなと、僕は。思っておるんですけどね
2: 今回のような、まあ、不安が、うん、不安を呼んでみたいな時で外れたなって、うん、ここまでの見通しを外してしまったなと、うん、ご自分の中で思う方もいるじゃないですか、うん、で一旦外れたなって思った時の切り返し方ってどうら
0: す一つは、ね、これ何言ってんだって言われるかもしれない,いや外れてないと思うことじゃねえの。
2: 信じ続っ
0: ていうかさ、もうちょっとさ、これさ、もうそもそもの話するとさ、日経金ってそんな動いてねえだろ、レンジで。だから当たっても外れたもねえよ、これ、だからそ
1: んな何も傷を負ってない可能性が高いですよ、
0: だから上も下も突き抜けてるんだから、痛み分けだよ、ただうろうろしてるだけ
2: っていうふうにそうそうそう、だからこれ、本当にレン
0: ジの中だから、だからこれは。こんなに短期で勝負つける必要ってあるかって僕は思うんですよ。<笑>すね、まあもうデイトレーダーなそれはね別かもしれないけど、まあ、はい、ある程度一ヶ月とか最低の一ヶ月とからポジションを取る二二三週間でもいいや、うん、って言った本当に変わってないわけだから、うん
2: 、どうしてもこう、うん、ああいうニュースがあったりすると。うんうんなんかこの前後で決着をつけないと、うん、こう大負けしてしまうんじゃないかみたいな気持ちになってしまうんですけど、もっと長く、長く、うん、<笑>考えていいんです、ね、だ
0: し、不安なやっぱり材料が出てきて、特に投資、最近始めた人結構いて、もう僕のところにも相談とか来るんですけど、今回のニュースを見て、怖いと思ったのに、あー積み立て n i とかも全額解約しましたみたいな人がいて、ー<笑>ニーサー積み立て n i いろいろ投資に全部解約しましたっていう人がいて。であ確かにそうなんだと思ってその一つ分かんないから、まあ、そのポジションを切るっていうのもありなんだけど意外とこれってどうなんだろう,うんそんなにバタバタすることはないけどうーん,なんか一連の報道もすごくネガティブだってもうこれリーマンショックだろうみたいなリーマン
2: ショックっていうワードをたくさん聞いてる、うん、そうそうそう,そうリー
0: マンショックよりすやばいぞみたいな言い方もいたしそうするとさいやなんかさリーマンショック、まあ、ベアスタンズショックとかあったよねみたいなこれが必っかこっからすげえのが来るぞみたいなのも話もするんですけど、うんまあ、そう思う方は多分レンジ抜けるから、まあ、ポジを取る外すとか、うん、あとは、まあ、ディフェンシブなものに突っ込む、まあ、これはもう株の中のディフェンシブじゃなくて、もう債券ですよね。うんえー、だから債券に金を突っ込むというような、えー、投,資投資行動をするっていうのはすごく正しいと思ってるんですけど、まあ、最悪ではポジ全部落とすというのもありますけどね。でもコメントも、えー、個人投資家を休めるのが利点でしょっていうのはるんで、そうだと思います。はい。それでも全然あの大丈夫だと思いますし、うーん。めっちゃがついてないから、僕も全どうやるとか全くないんだけど、なんか。その悲観論が持ち上げられすぎて悲観の話した方が偉いっていう人が結構、なんか蔓延してて、まあそれは知らない情報を教えてくれるからねっていうのもあるんですけど、うん、なんか、イメージ、このパターンでパッケージがしっかりしていて、まあ銀行自体でも支え合ってますとか、さっきの馬内さんの話もあったんですけど、まあそういうのを背景にして、まあ現状の株価だったら、まあちょっとこれ、楽観、んんに見てる人見てますって言っても許されるんじゃないかなと思ってるんですけどね、うん
1: 、んなんか本当に崩れる時ってこんなスピードじゃないくらいですか
0: あ,、うん、あでもね意外とベアスターショックの時はうんってなってでも,でも行足になったらズブズブズ,ブズブなってるのもありましたよ、うん、ありましたけどでもなんかもうその悲観ってやっぱり何回かも折り込んでるんですよ。だから何回も言うけど、年始の,その、えー、リセッション懸念の中にも入ったかもしれないし、はい、で、まあこの欧州の金融機関の話は昔からあったわけですからね。ねうん、まあ、ここさえとかいうと、まあドイツ、ドイツ銀行がとかいう人もまあ、毎回いると思うんですけど、うん、うん、だから意外と、ねえ、僕はまあ強気で今どっちかってこれでもう動いて、このボックスですねっていう話で気にすんなっていうのとはちょっとなんかありえないと思うんで、も、ま、う、あ、評論しろもとしても。まあ僕はちょっと楽観ですよね。みんなちょっと。リスクク警戒しすぎたんじゃないかなっていう、それが株価に表れてますよっていう調査かなという話はしたいなとは思うんですけど、野口さんもなんか、端々聞いてると、あんまり色付けたくないかもしれないけど、強気ですか、強気というか、
1: そうですね、結構いろんな記事もコメントも、YouTube でも結構冷静なというか、2万4万四千割ったら、私もシナリオ変えますけど、すい
0: ませんって言えばいいわけないやからね、それは
1: 割れてない中で、まだまだあります。一番あの平常時に立てたシナリオのそれでも強気シナリオなので。そこまで行ってないのにどうしてここまでバタバタするっていうのはちょっとかわいそうというかメディアに踊らされてる感がちょっとあったのでなんか密感して冷静にまあ見ましょうっていうの
0: は確かにね、まあ、繰り返すけどこの仕事してるとやっぱりこのネガティブな話をしてくれる方がやっぱ新しい情報を入れてくれるから価値あると思うんだよねだからそれを全部投資行動にしちゃってはどうかなっていうのはありますね
2: 。はい、でもネガティブなニュース、うんがあるけれど、それを踏まえても、坂本さんとかね、うん、馬淵さんがこの番組であの解説くださっているように、うん、だけどもこう、まだまだこういう状況に見えますよっていう、うんうん、その視点の方の言葉をもうちょっと信じてみてもいいのかもしれないです、ね、まあだから景
0: 気が強い、業績は持っています、うんうんで、日本も利上げできない動画を持っている引き締めする厳しいと思っているし、うん、だって、全然物価上がってないじゃんっていう。うん結局は原燃料費だけで外需の部分で、えーまあ、インフレが起こっているだけだから、うん、だから、そこは僕は上野さんの新しい政策をもうどんどん引き締めていくっていうのは難しいと思っているからだったら株ってフェーバーだし日本株いっときゃいいんじゃないっていうふうに僕は思っているのは変わらないですね。はいはい
2: あともう一つ聞きたいんですけど、うん、まあ今がそこまでの、ね、大きな下げでないとしても、年始のところとかを振り返っても、うん、リバウンドの見極め方というか、うん、リバウンドポイントの見極め方って、何かありますか、期間でもいいですし
0: 。まあでも、節はやっぱさ、あるよね。だからこの前の前2万8500円ぐらいと、はい、あとは、まあ、ポイントというか、まあ、月末、えー、近辺まで持っていると、えー、クリック株36は配当がもらえますからそこも一つの大きなポイントですよねだからこの水準だったら、まあ、この後金利落ち込を持ち直してくるんであれば、うん、意外と、ね、あのキャピタルもインカムも取れるっていうやり方ができるかもしれないなと思うんですけど配
1: 当の時期ですもんねそ一<う>、
0: ねね、回ちょっとなんかぶらすようなその、まだヘッドラインが出てくれば美味しいことになるかもしれないしね、まあ、そこは見極めが必要かなと思いますけど、この強さはなんなんだって思いますよ、うん、日本株は、うん、円高だからね、しかもね、円高で株価が戻ってるわけだからね、材
2: 料でいうと、ものすごく強い
0: 強いしね、なん、はい、なんだろうなと思いますけ
2: どね、これははい、29日に日経225の大型配当の権利付け最終日ということなのでね。うんちょっと難しい。どうね、見ていいかっていうふうに思っていらっしゃる方も、ちょっとポジション一旦手放したという方もね、うん、いらっしゃるかもしれませんが、うん、まあそのあたりも含めて戦略を練っていただければと思います。以上、坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。クリック株365を始めるなら、岡さんオンライン。クリック株365は、日経225やニューヨークダウ、ナスダック100といった、世界の代表的な株価指数だけではなく、金や原油などの ETF を数千円の少額からほぼ24時間、日本の祝日でも取引できる注目の金融商品です。岡さんオンラインでは新たにクリック株365講座を開設されたお客様を対象に最大5万円のキャッシュバックを実施中です。業界屈指の格安手数料、使いやすい豊富な取引ツール、プロの投資情報を無料でご用意し、皆様をお待ちしています。初心者セミナーも随時開催中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。おかさんオンラインは、おかさん証券株式会社の事業部門の一つです。当社が取り扱う商品等には、価格変動等により、元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金賞第53号岡三証券株式会社。馬淵麻里子の10分で教えてベンチャー社長このコーナーでは、これからの日本で活躍を期待される企業家、ベンチャー企業の社長に焦点を当てていきます。これからの成長企業のキーワードがわかれば、投資の視点としてもきっと役立つはずです。今日は、株式投資型クラウドファンディング最大手のファンディーノで紹介しているベンチャー企業、株式会社スタンディングオベーション代表取締役 CEO、小木田義弘さんにスタジオにお越しいただいています。それではここからは馬渕さんよろしくお願いします、はい、よろしししくお願いします
3: お願願いいまます
1: す荻田さんはユーザーの手持ちの服を AI スタイリストが自動で組み合わせてコーディネートを提案してくるそんなアプリを展開されているんですがこれ
3: どんなビジ
1: ネスなんでしょうはい
3: あの「XZ」と書いて「クローゼットという B2C、うん、向けエンドユーザー向けのアプリになるんですけれども、うん、あのユーザーさんが自宅にあるクローゼットの持っている服を簡単にこう登録できるようになってまして、えー、まあ EC からの購入履歴とか写真で登録したりとかうまあそうすると自分のこうデジタル上のオンラインクローゼットが形成されるとでそこにある服の組み合わせですねコーディネートって悩むじゃないですかーまあそれを AI のスタイリストが毎日天気とか気温に合わせて提案をしてくれるので、まあ、今日着る服明日着る服に悩まずに。あのファッションの悩みを解決できるというサービスになりま
1: す。こちら自分で写真を撮ってアプリにこう登録していくっていう仕組みですか。そうですね。あとはあ
3: のショッピングサイトで買った通販サイトの購入履歴とか、うん。うんあとは似たものからサンプルをこう簡単に登録できたりとか自分のこうワードローブのデジタル化を簡単にできるような仕組みになってます
1: 忘れたりしますからねどんなものを忘れてますね忘れてますよねああ忘れてますとねあったあったってな
0: ります駒井さいかがですかいやめっちゃ面白い面白いですねはいあのそうですねいろいろ伺っていきたいんですけどこれ面白いサービスだと思うんですけど創業のきっかけっていうのはどういうところから
3: そうですね私自身はその新卒でハコ報ドって広告会社に入っていたのでいろいろユーザーのインサイトとか課題とかに向き合うことが多くてただまあ広告だけじゃなくてやっぱ IT ネットの力でまあこう世の中に世界に対していろいろ課題をこうなんですかね解決していきたいなって思いがあってネットのベンチャーの方にまあこう行ってまあそこでもいろいろ新規事業とかやらせてもらってたんですけどやっぱりまあオーナーシップ発揮してやっていきたいなってところでまあ今このスタンディングオベーションという会社を立ち上げて創業したという経緯になってます。
2: これ今、どのくらいの利用者の方がいらっしゃるのかっていうのと、はい、あと、まあ、そもそもですけど、たくさん服を持っているのに、毎日こう何を着たらいいのかわからない、うん、私はよくあるんですが、そう,すね、<笑>そういう人って多いんですか
3: あの多い特に女性に多いのかなと思うんですけど、うんまあ、自分の周りもそうでしたし、まあ、その当時彼女さんとか、うん、友達の,その奥様とかいろいろやっぱりこうクローゼットの中にはいっぱいたくさん服があるんだけれど、まあ、どうしようこうしよう、はい、結局結、ま、局、あ、着ていく服がない、まあ、要はコーディネートのアイディアが、まあ、ワンパターン化しちゃ固定化するとかあとは、まあ、あの前回と被りたくないよねみたいな考えていくと、まあ、結局在庫はあるんだけど、うん、コーディネートでアクティブに着れる服がないみたいな課題っていうのは。うんうん普遍的にこううなんでしょうね未解決であるのかなと思ってましたし、まあ、当時、広告会社で、あのー、結構キャスティングみたいな仕事をしてたので、はい、まあ女性ファッション誌とかもすでにこう見てたんですけどまあ表紙見ると大体、着回しみたいなことがまあ今もそうだと思うんですけど。まあつまり、着回しニーズがあるということなので皆さん持っている服も限られている中でいかにその違うバリエーションを作り続けるかっていうまあそこのアイデアがやっぱり難しいと思うのでまあそこをこう解決できれば皆さんの,そのファッションのパートナーになれるのかなというところで立ち上げたサービスになります、ね
2: 、具体的な数字としてダウンロード数とか教えていただけ
3: ますすか、はい、そうですね、まあ、累計でちょうど190万ダウンロードぐらいになりそうと<ご>いう感じいですね。<笑>はいはい、でクローゼットにあるその持ってる服の登録数でいうと今あのアイテム数でいうと4000万点を突破したぐらいにはなって
2: いますそれだけ服が存在
1: しているということですね
2: <笑>
1: このまあアプリっていうのはアパレル企業側にもメリットがありそうなんですが、はい、ユーザーになんかこう商品を提案したりとかいうそういう仕組みもあるんですか
3: 現状その自社の僕らのアプリ内での,あの商品提案はちょっとこれから今あの今期中に実装していこうと思ってるんですがあのそのエンジンですねコーディネートの提案エンジンとオンラインクローゼットの仕組み自体を今あの切り出して B2B 向けにサースで提供し始めていますなのであのブランドさんのショッピングサイトの中に僕らのエンジンをまあ組み込んでいただくとお客さんの持っている服とその気になる商品との組み合わせがシシミュレーションできたりとか、うん、あとはその相性が分かるので、まあ、持っている服に合う必要なものを買い出せて、うん、ま無駄買いしないし自分が持っている服も活かせるので、まあ、非常にサステナブルな買い物にもなりますし、うん、まあ購入決定率も上がっていくというか皆さんやっぱり単品買いもしますけどやっぱり持っている服とどう合うかなって想像しながらお買い物すると思うので。まあそれを可視化していくような仕組みを提供して
1: いますなる
2: ほど。ビー向けにシステム
1: の販売っていうのもあるってこと。なんです、ねはい、あ、そうですね。はい
2: 。コメントもその場でときめいて買っても、家に帰ったら似たような服があることに気づくのを繰り返しだっていうコメント。はい、本当にその通りだと思いますけれども。ね、まあそうなってくると、ユーザーも無駄に買わなくていいというのもありますけど。はい、企業にも、まあメリットは大きいと捉えていいんですよね。そうです
3: ね。やっぱり e ーシサイトショッピングサイトっても、この20年、本当に商品こ陳列しているところ。からあまり発展でできてないなと思うのでただお客さんの買い物体験としては自分が持っている服とまあ合うかなって頭の中で想像したりとか実際の店舗の接客でも店員さんってやっぱり前に買ってもらったものと今見ている商品って合いますよねっていう接客もされてると思うのでまあそういう,こう頭の中で想像し,たしていたこうショッピングプロセスみたいなものを一サイト上でこう可視化できると結果的にはあの購入決定率も僕らのテストだと7倍とか10倍ぐらいになるっていう結果も出ているのでまあブランドさんにとってみてもまあ、あの購入決定率が上がっていくし、うん、ユーザーさんにとっても無駄買いしないで必要なものを買い足せるので、うん、まあ結果的にリピートにもつながっていってウィンウィンになるんじゃないかなと思ってます
2: 、うん、使えるっていう後押しになってるんですね
1: 、うん、あそうですそうです、はい、で改めてなんですけど、はい、マネタイズのポイントはどうなってますか
3: 、はい、B2C のアプリの方は広告収益と、うん、あとはあの買った後にこにクローゼットを診断するみたいな機能もあってそこからいらないものについては査定して買い取るリユースみたいなこともあの事業会社さんと連携してやってるのでまあそういう購入して活用してリユースしていくっていうこうサスナブルなエコシステムというかサーキュラーエコノミーみたいなことをやっていく中でまあ広告とそのまあ買い取りの部分でマネタイズしつつまあ今後はその持っている服に対して必要な新品をそのまあコーディネートで提案してショッピングできるような形をまあ今期中にアプリの方はやっていきたいなと思ってます B の方は、あの、単純に、こう、僕らの仕組みを、エンジンを導入いただくので、その月額利用料というところをいただきつつ、あの、今はショッピングサイトにのみ提供してるんですけれども、ブランドさんの実店舗にもその仕組みを今後提供していって、あの、接客の時にお客様のクローゼットの中身を見ながら店員さんが、こう、足りない服を提案していったりとか、僕らの AI スタイリストも同時に提案をして、まあ、こう、いいものがあれば実際試着して、その場でも購入できたり、まあ、クローゼットにそのままキープした状態で、後の家に帰ってまた持ってるあその店頭で見た商品をショッピングサイトで買っていただくみたいなこともできるのかなというふうには思っているのでそういう B2B は店舗向けにも課金していきたいとは思ってます。
1: 実際こうタンスの肥やしは1人当たり25着もあるということで忘れちゃってるんですね私たちね、はいうん、それ
2: どころゃないから
1: 、えー、そうですねこれまあ環境問題もかなりね言われてますけれども、はい、今どれぐらいの企業さんがこう参加されてるんですか御社のクラ
3: とは B2B の方は本当に今はもう実証実験あ何社かとしてきて、うん、ここから本当に本格セールスという形なので<ー>まあこれまで数社での,の POC の結果をもってこれから本格セールスをしていこうというところになりますね、うん、ただあの先ほどのアプリの方では、はい、あの買い取りのリユースの部分を含めてそのいわゆるは売りっぱなしではなくて持っている服の利活用みたいなところのサステナビリティというところはあの先んじてやっている
1: といるう状況ですね,ね今、ダウンロード数が190万ぐらいですけど、はいはい、これ、まだまだ拡大していく感じですかイメージとして
3: そうですね、まあ、これはれ広告とかプロモーションは一切せずに、うん、あの自然像というかオーガニックで,があるんですそうだとるみたいますはいなのでやっぱり国内ではま,あまずは広告なしで500万ダウンロードを突破させたいですし B2B の方もあのやっぱり僕らが目指しているのってクローゼットを持ち歩くファッション体系みたいなものをこう浸透させていわゆるスタンダードに社会実装していきたいのでまあそうなってくるとまあ自社のアプリの数百万ダウンロードだけだとやっぱりねいつでもどこでも誰もが自分のクローゼットを起点にっていうふうにはならないと思うので,なのであの僕らの仕組みを導入いただいていろんな大手の。ショ,ショッピングモールさんとか EC スタックブランドさんのショッピングサイトあとは実店舗にもこう、まあ、導入いただくことによってあのどこに行っても自分のクローゼットを起点にしたショッピング体験が実現できるかなとは思ってるので、まあ、当面で言うと例えばサイトだと500サイトぐらい、うん、あとは店舗だと、まあ、1サイトあたり10店舗だとしても5000店舗ぐらいになると思うので、まあ、それくらいにこう導入できるとなんとなくみんながクローゼット持ち歩いてる。うんというようなのがなんかこうスタンダードができるのかなとは思ってます
1: なんかちょっと恥ずかしい気もしますけどねなんかね自分のクローゼットがねバレちゃい坂本さんどうですかここまでご覧になって
0: とサービス面白いなと思いますけどね僕も服好きなんであれですけどえっとメンバーっていうのはどういう形でやられてるのかというのをお伺いしたいんですけど
3: メンバーはですねまあ僕自身の前職の時のその IT のベンチャー企業であの採用していたメンあのエンジニアのメンバーだったりとか、うん、あとはその結構こう、IT のまあコンサルティング会社にいた、うん、でアパレル系の,その機関システムとかやっていたメンバーが、うん、まあご導入、あのジョインして c t をしていたりとか、うん、あとは結果的にやっぱり今、運営とか企画をしているディレクターのまあ女性なんかも、もともとやっぱりアパレルの専門学校にいたりとか、やっぱりなんか何かしらやっぱりファッションに。なんかね、造形のあるメンバーが集まってるかなと思います
1: 今後の,、まああの展開、どんなことをイメージされてますでし
3: ょうかまずは、なので B2B での EC サイト様、様通販サイトへの導入というのをまずは増やしていきながら、うん、その導入していただいたブランドさんの実店舗にもまあ染み出していくということをやりつつ、で自社のアプリの方もまあこうも規模を増やしていきながら、その中で。ココーーーディネートのの提案からのコマースみたいなとことができると B2B、まあ、で導入いただいた EC サイトさんの商品を僕らのアプリ上でもこう持ってる服に合わせてコーディネートで提案していけるみたいな、まあ、相乗効果も出せるのかなと思いますし、えー、あとはあの、まあ、クローゼットの ID というかを一つ作ろうと思っていて、まあ、それをこう連携すると A 社で買ったものも B 社で買ったものも、まあ、僕らのアプリ経由で登録した服も全てその一つのお客さんの。ワンクローゼットに統合されるようになるので、まあ、そうするとそのクローゼットワードローブを持ち歩いてお店に行っても EC に行っても僕らのアプリ上でも常にこう自分の手持ちの持っている服を起点にしたファッション体験だったりとか、まあ、買い物体験が提供できるようになると思うので、まあ、そこのクローゼット ID ってところのなんか普及浸透みたいなところを強化していきたいなとは思ってます。
1: 株主なんか見てもやっぱ上場企業のね投資も受け入れられていてすごいですねジーンズホールディングストレジャーファクトリー、うん、アイスタイルなんかもね皆さんもねこの株式投資の方々が多いんですが聞いたことある企業さんねが御社を応援されているっていうすごいですね、はい。うん
2: 私、思い出したんですけど自分でこれとこれを組み合わせるのを忘れないように写真で撮ったりしてたんですけどその写真があることを忘れるんですよ。なのでアプリがあったらそこ見ればいいってなりますから買い物に行った時も家族にあの写真撮ってとか言わなくてもいいです。かなり盛り上がってますね,ね,ますねはい、皆さん気になるところですからね、うん、ぜひ皆
1: さんも活用してみてください、はい、ダウンロード
2: 数どんどん伸ばしていただければと思います、うんはい、ということで小木田さんここまで素敵なお話をありがとうございましたありがと
3: うございましたここ
2: まではまぶちまりこの10分で教えてベンチャー社長でした次回もお楽しみに続は、らは坂本さん、馬淵さんのお二人が株式投資の肝となる銘柄選別のポイントや注目セクターについてしゃべりまくる「しゃべっくりカブカブ」のコーナーです。はいということで、まあ、銘柄選別のポイント、まだまだ、まあね、難しいポイントではありますが、先週もね、馬淵さん、坂本さんから、うんまあ、こういう時はこういうことができるんだよ、こう捉えたらいいんだよという見方は教わったんですけれども、今週はお二人の。目線はどんなとこ
0: ろにありますでしょうか坂本さんから今インバウンドでよく、ねま、たインンバウンド,インバウンドそろそろまたさもう歴史は繰り返すからさ<笑>また来るんじゃねえか<笑>、はい、先週はさ三菱 UFJ、うん、まだもたついてるからねこれ、うん、まあ僕はでもみんなじゃあ上田さんは超あのハト派なのかと思ってるのかなそうじゃなければ買、ね、ってもいいよねでコメントにもあったけど、日本のメガバンクとかもやばいんすかとかいう話してるけど、<ー>いや相当、相当コンサーバーにやってると思いますよ、うん、厳しく。ねうん、だかし、リスク取ってないと思う、と取ってないというか、取ってる量は少ないと思うんですけどね、うん、あと不良債権も少なそうだし、あとゼロゼロ融資がなくなって、その、お父さんとかいう人もいますけど、まあ、保証ついてる分もあるからね、これはね。うん、だからまあ、そんなにでかい影響ないんじゃないかなと思って。ってますよ、まあまだね期末じゃないから地銀のね最後の、うんえー、合わせ利、えー、駅とその合わせぎっていうのを気にしてたいなとは思いますけどね、まあ、リートをめちゃめちゃ投げてくる、うん、年もありますから、うん、一応その時そうなったら、ね、金突っ込めるような感じにしてもいいかなと思うし足元でも 4.28% まで利回り向上,上上がってますから最悪 3% 前半ぐらいまで一番悪る時ありましたから,からそうなると。結構開いてきたなと思ってるんですが、まあ、もしかして国会あるならというところですかね
2: 、民泊というところでコメントで、民あ民泊じゃない、ま、インバウンドというところで、民泊やってた人はどうなってるんだいや
0: 、しぶとやってるんじゃないですか、うん、だって別に AI 見ても普通に出てますからね、ただ、量は減ってるんじゃない、さすがに撤退した人いたと思うし。うんまあ都,心都心とか東京だったら民泊をやめてそのまま売却とかね,ね普通にあるみたいですよ僕の知り合いもまあ近く湾岸地区でやってたんですけど、はい、まあ実需の人が買いに来て売っちゃったって言ってましたね<ー>はいそういうことでまあ
2: これから本格始動したらホテルもうどんどん高くなってるみたいで
0: す、ね、いやホテル高いよね困っちゃうねしかも意外と3月の、ね、この前の週末とか東京相当埋まってたよね取れません、取れませんみたいな話で、コメさんの会員のとこ貸してくださいみたいなのたけど、あれなんですよ、エクシブでないほうもあるんですよ、そっちは泊まれるから、そうそう、戸があったりして
2: 、インバウンドね、これから本格回復してくると、おいしいんじゃないかというところですね
0: 。あと、そうそう、船も動くようになったっていうのは大きいね。はい
2: ではマブチさんの目線は、はい、えっと、はい、私は業
1: 績転換まあ黒点にちょっと注目して、はい、えー、今日のねあのベンチャー社長じゃないですが、うん、あのアパレル系の企業で黒点の企業をちょっと今日持ってきました
2: <ー>ちどちらも気になりますね、うん、はいねインバウンドもねなんかまあ見た感じで通常が多
1: いので新幹線とかも光
0: はまずいねめちちゃ
1: 多い。もう新大阪の駅がもうパンクしそうなぐらい人がいてこの前うってなっちゃいました
0: わかりますもうね絶対びっしり座ってるもんね窓際も開いてない
2: 隣がいる状態がね続いてますが坂本さんからはインバウンド馬淵さんからは業績が黒点しているという銘柄をこの後の YouTube タイムで解説いただきたいと思いますえ以上しゃべくりカブカブでした時刻は午後5時17分を回っていますしゃべくりカブカブこの番組はおかさん証券の提供ファンディーノの政策協力でお送りしました。株式、FX をはじめ、不動産、クラウドファンディングなど、投資商品はすべて元本が保証されるものではなく、リスクを伴うものです。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。さあということで今週もあっという間にお別れの時間が近づいてまいりました。この番組ではリスナーの皆さんからの質問やコメントをお待ちしております。今日もたくさんのコメントありがとうございました。この後の YouTube タイムでね少しご紹介できたらと思います。<え>さあ来週もですね本年度最後の放送ですね。四、うん、月か。はい四月に入ります。<笑>ね入学式を控えている方、卒業式だったよという方もたくさんいらっしゃると思います。うん、なんかね人生の節目。<笑>おめでとうございます、うん、はい。ういうことでね、楽しい春をお迎えいただければと思いますえしゃべくりカブカブラジオの前の皆さんとはそろそろお別れのお時間ですまた来週お耳にかかりましょうこの後は youtube ライブでの延長配信です引き続きお楽しみください